0: Wracamy po krótkiej przerwie. Audycja Zróbmy
1: Mu Miejsce. Rozmowa inspirowana dziełem ojca Fryderyka Williama Fabera Postęp duszy, czyli wzrost w świętości. Jesteśmy w trakcie rozważania czwartego rozdziału Duch Służby Bożej.
0: W kolejnym fragmencie pisze ojciec Faber tak. Poprzez dzieje biblijne snuje się czerwona nić surowych kar, które Bóg wymierzał za grzechy powszednie. Mojżesz, Dawid, prorok pożarty przez lwa, oza, nagłą ukarany śmiercią za dotknięcie chwiejącej się Arki, oto straszliwe objawienia Bożej Świętości. I rzecz zastanawiająca, występkiem, który budził ten okropny gniew Boży, była najczęściej połowiczność serca. I o tę połowiczność serca, o, o, o wyjaśnienie i rozwinięcie tego zagrożenia dla każdego z nas, prawda? To bym prosił, żeby ojciec był łaskaw powiedzieć.
1: Wielu świętych, czy też mistrzów życia duchowego, mówi o tym, że Boga należy umiłować sercem niepodzielonym. Często to sformułowanie jest kierowane do osób życia konsekrowanego, zakonników, zakonnic, do kapłanów, ale też z powodzeniem może być kierowane również do świeckich, tak jak żeśmy już wcześniej przytaczali ten fragment z listu do Rzymian świętego Pawła, który był skierowany do wszystkich, nie tylko do duchownych, ale do wszystkich. Otóż, co to znaczy, żeby kochać Pana Boga sercem niepodzielonym? Pokochać Pana Boga, umiłować Go ze względu na Niego samego. Rozpoznać Boga jako dobrego, łaskawego, piękność nieskończoną, doskonałość wszelaką, absolutną i zakochać się w Panu Bogu ze względu na Niego z przekonaniem, że Bóg wart jest miłości, że On jest godzien naszego zakochania i umiłować Go ze względu na Niego, a nie ze względu na siebie. Bo jeżeli już będziemy miłować Boga ze względu na siebie, no to już jakaś cząstka tej miłości własnej zaczyna odgrywać rolę. Umiłować Boga ze względu na Niego. Całe nasze życie, można powiedzieć, jest jedną wielką próbą naszej wierności i naszej miłości, naszego wzrastania w umiłowaniu Pana Boga. Możemy rozłożyć to na pięciolinię, możemy to na różne nuty, na różne przejścia, jak w muzyce, ileś tam tych taktów wymierzyć. Ale po prostu można powiedzieć, że całe nasze życie jest jednym takim złożonym próbowaniem naszej miłości. Umiłować Boga ze względu na Niego, bo On war jest, wart jest miłości. Co z miłością do bliźniego? Umiłować bliźniego ze względu na Pana Boga. Bo Pan Bóg kocha mojego bliźniego i pokochać bliźniego, bo Pan Bóg, mój, moja miłość. Kocha mojego bliźniego. Umiłować bliźniego, dlatego że Pan Bóg stworzył go na swój obraz i Boże podobieństwo. Więc ja w nim kocham Boga mojego, którego cząstka, ten obraz, podobieństwo jest w nim umieszczony. Mocą stwórczą mojej miłości, mojego Boga. Czego ja mam chcieć od mojego bliźniego? No, bo oczywiście chcielibyśmy, żeby dobrego słowa, żeby nas docenił, chcielibyśmy, żeby nas kochał. No dobrze, ale przede wszystkim od naszego bliźniego mamy chcieć, żeby on umiłował Boga naszego. Bo nasz Bóg wart jest tego, żeby był miłowany przez mojego bliźniego. I proszę zobaczyć, że ciągle tutaj pierwszym jest Pan Bóg. Pana Boga miłuję, bo On wart jest. Miłuję bliźniego, bo mój Bóg go miłuje. Pragnę miłości od mojego bliźniego, ale do Pana Boga, bo mój Bóg jest wart miłości ze strony mojego bliźniego. Zapominam o sobie. Gdzieś jest to wyrzeczenie się siebie. Umiłować Boga sercem niepodzielonym. I to jest możliwe dla wszystkich. Bez względu na to, czy to są wierni duchowni, czy wierni świeccy. Nie wiem, czy dobrze wyczerpująco, ale, ale tak bym spróbował może wyjaśnić. I połowiczność serca, o której Faber tutaj wspomina, czyli brak tego stuprocentowego zaangażowania. Ta połowiczność serca. Umiłować Boga sercem niepodzielonym, nie dzielić Bóg jest wart wszystkiego. No Idźmy dalej w naszych rozważaniach.
2: Ojciec Faber pisze Bóg zna nasz los na całą wieczność. Cierpienia, które nas dotkną i rozkosze, które ku nam rozkwitną. Świadomość, iż Bóg to wie w najdrobniejszych szczegółach dziś, kiedy to wszystko zależy od naszej woli, może zmrozić nam oddech na ustach. Cóż z tego wynika? Bez wątpienia co najmniej cztery prawdy. Pierwsza prawda brzmi, służenie Bogu stanowi nasze nie tylko doniosłe, ale i jedyne zadanie życiowe. Jest to prawda tak oczywista, iż wymaga tylko stwierdzenia. Udowadnianie jej to strata czasu i słów. Niestety, nawet osobom duchowym Trzeba przypominać tę podstawową prawdę. Dlaczego tak się dzieje, Ojcze?
1: Dlaczego trzeba przy, przypominać wszystkim tę oczywistość o tym, że służenie Panu Bogu jest doniosłym i jedynym życiowym zadaniem i że trzeba to przypominać również duchownym? Dlaczego? Dlatego, że zapominamy. I my duchowni, i świecy zapominamy. Ale Pani tam jeszcze wspomniała wcześniej Ojca Fabera, ten wątek o tym, że Bóg o nas wie wszystko w najdrobniejszych szczegółach i dla Niego historia naszego życia jest już właściwie zamknięta. A z kolei też nasza wolność, w której my dokonujemy wyboru między różnymi rzeczami, między Panem Bogiem, a naszym życiem i przyjemnościami, no różne to są te wątki i relacje. Otóż jest to dylemat współczesnego człowieka, który można byłoby wyrazić w ten sposób. Jak to jest możliwe? Że człowiek jest prawdziwie wolny i w wolności podejmuje decyzje, a Pan Bóg zna wszystkie jego wybory i, i kres jego życia, i owoc jego życia, czy on będzie zbawiony, czy potępiony. Że Pan Bóg już to, już to wszystko zna. Trudność wynika z różnych powodów. Nie wiem, czy będę potrafił wszystkie wy wymienić, ale na pewno naszego pojmowania wieczności Boga. Bo nasze pojęcie wieczności Pana Boga naznaczone jest skazą naszej doczesności. Komponujemy pojęcia teoretyczne, abstrakcyjne, czy transcendentne pojęcia na podstawie naszych doświadczeń życiowych. I na przykład wieczność rozumiemy bardziej jako bezkres czasu, w którym dokonuje się ruch i zmiana, a ma to swoje te znamiona postrzegania no, naszego życia. Początek, koniec, początek godziny, koniec godziny i jakiś ruch, który się w tym dokonuje, jakaś zmiana. I my to przekładamy na Pana Boga. U Pana Boga nie ma ruchu takiej zmienności, jakbyśmy to rozumieli w czasie. Pan Bóg żyje ponad czasem przez siebie stworzonym. Przez tajemnicę wcielenia zechciał być uczestnikiem naszego życia i tych zmienności właściwych doczesności. Jednak w swej istocie Bóg istnieje i żyje i jest pełen dynamizmu i pełen ruchu, i pełen działania, ale w bezczasie, w nieustannym teraz i z tej perspektywy tego nieustannego teraz on zna wszystko i wszystkie nasze wybory. I prawdziwie my jesteśmy wolni, po prostu kształtując nasze życie i naszą doczesność. A przez to no, będzie wypadkową nasza wieczność. Albo szczęśliwa, albo nieszczęśliwa. I w tej per perspektywie, właśnie w tej perspektywie wieczności szczęśliwej lub wieczności nieszczęśliwej, no to naprawdę najistotniejszą sprawą jest tak, jak się sprawić w tym swoim życiu, żeby ta wieczność była szczęśliwa, żeby uniknąć nieszczęścia. I oczywistością wtedy jawi się nam, że służenie Panu Bogu, postrzeganie Jego osoby jako kogoś ważnego, Jego poglądów, zaleceń, Przykazań Jego woli, Jego świętej woli, jako najważniejszego zadania i programu życia. Zresztą my ciągle, codziennie, powielokroć powtarzamy w modlitwie pańskiej Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. A że o tym zapominamy, bo nasza doczesność jest tak pociągająca, piękna, smaczna, przyjemna, że po prostu możemy się gubić w tym, ale takie
0: przypomnienia oczywistości też są po prostu potrzebne. Pisze dalej ojciec Faber, to jest też kontynuacja tych słów, które ojciec przed chwilą wypowiedział, że stąd wynika, iż jedynym faktem, który ma dla nas wyjątkową wartość, jest pytanie, czyśmy służyli Bogu rzetelnie, czy wiarą o mnie, czy będziemy zbawieni, czy nie. Oto zagadnienie, w którym wyraża się uroczyście cała powaga życia. Nic nam tak leżeć na sercu niewinno, jak jego rozwiązanie. Owszem, poza nim żadna inna troska nie powinna nas trapić. Poprawda, gdyby zaczniemy się zastanawiać
1: nad tym, nad naszym życiem, jakie preferencje, jaką listę spraw ważnych i w jakiej kolejności zaczniemy układać, to zwróćmy uwagę na to, że są trzy listy spraw ważnych w naszym życiu. Pierwsza lista spraw ważnych to jest lista, którą ułożył Pan Bóg. Umieścił tam różne rzeczy i jeszcze w nieprzypadkowej kolejności. Gdy my bierzemy tę listę spraw bożych, to my z niej, jako z surowca, komponujemy własną listę spraw ważnych. I w tej naszej liście spraw ważnych będziemy przesuwać kolejność, manipulować przy kolejności. Ba, nawet gotowi jesteśmy skreślić coś z tego, co Pan Bóg umieścił na swojej liście, a dopisać jakiś własny element. To jest lista, którą my wyznajemy, którą sobie komponujemy. Ale jest jeszcze trzecia lista spraw ważnych. To jest lista realizowana. I ta lista spraw ważnych, lista realizowana, różni się z tą listą deklarowaną. A po czym to widać? No, można by taką miarę przyłożyć do tego naszego życia. Czas to miłość, jak prymas Wyszyński mówił. Więc tą miarę możemy użyć. Sprawom ważnym poświęcamy dużo czasu i uwagi, a sprawom mało ważnym poświęcamy mało czasu i uwagi. I wtedy możemy tą miarę, przykładając do różnych elementów naszego życia, rozpoznać, jaką praktyczną wartość według nas ma takie czy inne zachowanie, takie czy inne działanie, taka czy inna sprawa praktyczna. I rzeczywiście, jeżeli będzie Pan Bóg nas pytał, no to Pan Bóg powie tak. Słuchaj, zrobiłeś dla mnie wiele dobrego. Bardzo się z tego cieszę. Ze względu na mnie wyrzekłeś się i zrezygnowałeś z tego czy z tamtego. Bardzo dobrze. Godne pochwały. Ze względu na mnie podjąłeś takie czy inne działania. Wspaniale. Ale powiedz mi, a co zostawiłeś dla siebie? W czym pokochałeś bardziej siebie niż mnie? Co zostawiłeś dla siebie? I okazuje się, że wówczas tą miarą miłości do Pana Boga to nie jest, nie jest tylko to, cośmy dla Niego zrobili, z czego żeśmy zrezygnowali, z czegośmy się wyrzekli, jakie astetyczne działania żeśmy podjęli. To wszystko jest tak, owszem, ale najgłębiej ukrytą miarą miłości do Pana Boga to jest to, cośmy zatrzymali dla siebie. W czym pokochaliśmy siebie bardziej niż Pana Boga? własne poczucie bezpieczeństwa, czy, czy jakąś przyjemność, czy cokolwiek innego. No i to wtedy okazuje się, że tutaj jest sprawa z Bogiem, której nie da się ominąć i nikt się nie wyługa z tej sprawy z Bogiem. Każdy będzie postawiony i zada mu pytanie Pan Bóg, a odpowiedź będzie wyegzekwowana obyśmy tę naszą odpowiedź wypracowali już w czasie naszego doczesnego życia. Już teraz nie tracili czasu, cennego czasu. Idąc za to myślą Prymasa Wyszyńskiego czas to miłość. Więc poświęćmy odrobinę więcej czasu i nie jakkolwiek i nie byle jak, tylko możliwie najstaranniej, żeby okazać naszą miłość Bogu i byśmy w tej miłości do Pana Boga wzrastali. Żebyśmy zaczynali dostrzegać, że nasza gorliwość i przemyślność w sprawach świata niestety będzie zarzutem względem nas, gdy nie będzie większą niż owa gorliwość i przemyślność w sprawach świata nasza wierność rzeczom Bożym jako ważniejszym, jako bardziej doniosłym. A nawet jeżeli już w tych sprawach świata musimy działać, to żeby prawa Boże w nas, złożone, zakorzenione, przez nas przyjęte, żeby były bardziej doniosłe i znaczące i kształtowały nasze intencje i nasze działania, nasze myśli, nasze słowa. Nie wyczerpawszy tematu, wyczerpaliśmy czas. Może nawet i naszych drogich słuchaczy. A w tym momencie będziemy musieli się
0: pożegnać. Do usłyszenia przy następnym spotkaniu. Szczęść Boże!